0: Laudate om descientes, laudate dominum! Laudate om
1: descientes,
0: laudate dominum! Üdvözlégy! Örökké áldott Az oltári szentségben jelenlévő Isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élők feje, menj és föld, Ura Istenem, akit az angyalok, mint oda az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, levorulva imádom Szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy Te, mennyei Fölség, lelkünk eledelére, Önmagadat adta az oltári szentségben. Kérlek, uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségem. Nem forrásom belület fakan. Az Evangelizáció iskolája, hatodik előadás. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az én feladatom, hogy arról beszéljek, hogyan evangelizáljunk a hétköznapokban. Amikor ezt először így megnéztem és beleolvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez az egész evangelizációs dolog, miért a mi dolgunk? Hát vannak papok, vannak missionáriusok, hát ez az ő dolguk, akik annak idején elmentek keletre, meg nyugatra, meg éjszakra, meg délre, és térítették Afrikától Alaszkáig az embereket. Megszólították valahogy, és a szívük belhitették azt a hitet. De nekünk itt Szent Szentendrén mi közünk ehhez az egészhez? Mi az, hogy evangelizáljunk a hétköznapokban? Hát ünnepnapokon még azt mondom, igen, de a hétköznapokon, hogy lehet evangelizálni. De hogyha egy kicsit elővesszük a szentírást, és a szentírás olvasásával próbáljuk ezt ezt az új helyzetet elemezni, akkor akkor számtalan apró dolog rávezet minket ennek a a mikéntjére. Azt írják az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor a, a... megtértek, összegyűltek Jézus halála után, tehát akik, akik elfogadták az ő megváltását, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket, az Úr pedig naponta növelte az üdvözöltek számát. Tehát olyan hatással voltak ezek a frissen megtért keresztények, hogy csalogató volt a környezetük számára, kíváncsi volt a környezet, hogy Vajon ezeket mi lelte? Mi árad ezekből? Valamivel egy kicsit másak, mint a többiek, másképp viselkednek. Ugye Szent Pál azt mondta, hogy szeressétek egymást, és, az, és a, kezdeti, kezde, a, a, a kezdeti közösségeket azt jellemezte, hogy szerették egymást. Ez a szeretet, ez túlcsordult a közösségből. Megszólította a környezetüket és kíváncsivá tette őket, és azt mondták, mi lehet ez, mi is szeretnénk ehhez a közösséghez tartozni. És ezáltal, meg persze a Szentlélek ereje és segítsége által növelte az Úristen az üdvözültek számát. Bekapcsolódtak ebbe a keresztény gyülekezetbe, és ebből a apró magból hatalmas egyház lett, világegyház lett. És azt mondja Jézus, hogy Gyűjtsetek híveket, menjetek, és tegyetek tanítványom már minden népet. Ez nem egy opció. Nem az, hogy hát akinek van kedve, meg aki tanult teológiát, meg esetleg aki retorikához egy kicsit ért, meg tud így beszélni, meg ilyesmi. Nem mondott ilyet. Azt mondta mindenki, tegyétek. Na jó, tegyük. De mit tegyünk itt Szentendrén? Mit tudunk tenni? Visszatérünk az előző gondolathoz, Hogy ahhoz, hogy mi meg tudjunk hívni embereket, ahhoz az kell, hogy az ők meglássák bennünk ezt a különlegességet, amit az első első keresztényekben megláttak. Ahogy Pap Miklós fogalmaz, hogy egy picit legyünk elit a jónak az alázatos értelmébe, egy kicsit jobbak, próbáljunk egy picit erkölcsösebben élni, egy picit többet adni. Egy picit alázatosabbnak lenni. Tegyük magasabbra a mércét, mint az átlag. És akkor felfigyelnek ránk, és akkor oda néznek ránk. És ezt nem nem kell különleges helyekre elmenni, se Alaszkába, se Dél-Amerikába. Hiszen ott vagy a munkahelyeden, és nagyon nem mindegy, hogy ott a hétköznapokat, hogy éled meg. Hogy amikor ott mindenki esetleg hazavisz valamit a közös vagyomból, te nem teszed nem használod föl mondjuk a céges autódat a nagymama költöztetésére. Vagy vagy nem beszéled ki a másikat, amikor mindenki ezt csinálja. Vagy vagy békét hozol oda, ahol széthúzás van. Vagy vagy, vagy a, 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 a a nehéz esetek mellé oda tudsz állni. Azok mellé az emberek mellé, akit mindenki elutasít. Senki nem akar velük szóba állni. Mi is ismerünk ilyeneket. Tudjuk, hogy hogy vannak ilyen nehéz esetek, és te ezekben a helyzetekben másképp viselkedsz. És akkor elgondolkodnak, nem csak azok, akikkel másképp viselkedsz, hanem a többiek is. Ő vajon miért csinálja ezt? Mazóista? Ez kinek jó? És ezek az első magok, ezek az első elhintett magok, ahogy az Úristen is tanította nekünk a magvetőnél, amit szórnunk kell folyamatosan szórni és majd az emberek azokat összeszedegetik, és elgondolkoznak, és talán a szívükben gyökeret fog. Nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk a hétköznapokban. El tudjuk játszani fantasztikusan a Péter Pál templomban a szent ájtatos manót. Elhisszük itt egymásról, hogy mi mint frankok vagyunk, közel vagyunk az Úristenhez, de oda kint dől el a játszma. Ott mit csinálunk, amikor a lábújadra esik a kalapács, amikor a gyerek szemtelen vagy kiborítja a levest, amikor már megint akkor jön a számla, amikor üres a zsebed, akkor dől el, hogy ott hogy viselkedünk. És ott látja meg a szomszéd, a postás, a kukás, vagy a kiállhatatlan, nem tudom melyik, sarki ember, hogy te ki vagy valójában. Itt a falakon belül tökéleteseknek látszunk. És ez egy szép, csak néha a színház. Néha kint ezt nem tudjuk folytatni, mert elfogy az erőnk. Már nincs meg bennünk az a tartalék. Az az a tartalék, amit viszont csak az Úristen tud adni. Lehetsz te bármilyen erős és tökéletes színész. Kifogy az erőt, hogyha nem az Úristenből táplálkozol. A kezdeti keresztények az Úristen táplálékát tudták kisugározni. Ha végig gondoljátok az Emauszi tanítványoknak a történetét, hogy csinálnánk egy ilyen képregényt, és lerajzolnánk őket mondjuk négy részletben, akkor az első kép két ilyen megfáradt, meggyötört lelkű ember baktat az úton. El vannak keseredve, meghalt a tanítónk, meghalt a mester, vagy talán azt is gondolják, hogy cserben hagyott. A második képnél már talán egy kicsit ebből a magába zárkózott gübbet állapotból talán egy picit föl mert van mellettük valaki, aki egyenes derékkal áll és magyaráz, és már egy kicsit kibillentette őket ebből a depressziós hangulatból. Aztán jön a harmadik, a fogadóban a kenyértörés. Megtöri az Úristen és a, szem, a kenyeret, és a szemükről lehúlik a lepel, és felismerik, hogy az Úr az, a gübbet hátú emberből egy egyenes, derekú, büszke, boldog, szeretettől sugárzó ember lett. És mit csinálnak? Szaladnak vissza Jeruzsálembe, hogy elmondják a tanítványoknak. Még aznap éjjel ez a lendület, ez a tűz, amire, szükség van, amire szüksége van a világnak belőlünk. Ezt kell megtanuljuk, ezt kell magunkba szívjuk, hogy ezt sugározni tudjuk nekik. Amikor Bőte Csaba egyszer Magyarországon, hát többször jártam, amikor egyszer itt volt, akkor számtalan intézményt meglátogatott. Volt kórházba, volt gyerekek ö, otthonába, árvaházba, sőt, egy diszkóban is. És azt mondta, bárhol jártam, mindenhol ugyanazt tapasztaltam. A világ szomjazza Krisztust. Nincs olyan nap alatt. Semmivel se tudják kielégíteni azt a belső hiányt, Amire Jézus Krisztus hívta meg őket, hogy ezt én fogom betölteni, engem hívjatok, én vagyok a csodaszer. És ezt kell nekik adjuk, erre kell őket meghívjuk, erre vannak kiéhezve. És ha körbenéztek a hétköznapjaink Számtalan momentum alkalmas erre. Az előbb ugye beszéltem a a munkahelyi történetekről, de most itt van ez a járvány, ez a vírus, az emberek félnek, magukba zárkózottak, aztán egymást elkezdik kikezdeni, hogy ki hol hibázott. Ha egy pár jó szót mondasz, ha egy pár békítő gesztust teszel, ha fölajánlod egy idősnek vagy fiatalnak, hogy elintézed helyette a bevásárlást. Fantasztikus dolgok születhetnek ebbe a szörnyű helyzetbe. Ha nem mersz kimenni az utcába, akkor ott van az internet. Írjál egy pár jó szót annak, aki, aki látod, hogy a félelemtől remeg, és, és habzósályban mindig valakivel be akar harapni, vagy rúgni. Nyugtasd meg! Nyugtasd meg, hogy nem veszett el a csata fiúk. Hát az Úristen ezt a meccset már lefutotta, itt az a kérdés, hogy melyik csapatba igazolunk. Nem veszíthetünk. A világ szomjazza Krisztust. Hogyan tudunk még evangelizálni? Az evangelizációt más szóval úgy hívják, hogy kompassió. Passió, ugye szenvedés, konvalvel. Well, well. Együtt szenvedek veled. Ez nem azt jelenti, hogy leülök a leprás mellé és megvárom, míg én is leprás leszek, Együtt szenvedni veled, az azt jelenti, hogy közösséget vállalok a legbensőbb dolgaiddal. Odaülök melléd. Megfogom a kezed. Átérzem a, a legbelsődet. És az esetek nagy részében itt nem nagyon kell beszélni. Sőt, beszéddel szoktuk elrontani. Amikor mi keresztények azt mondjuk, hogy a falakon belüliek, ugye azok vagyunk mi, ezeknek a fensőbbségével majd mi megmondjuk nektek, hogy hogyan kéne ezt csinálni. Na itt, itt akkor jobb lett volna, ha nem csánk semmit. Hogyha odaállunk melük és meghallgatjuk, hogy, hogy mi nyomja a szívüket, mi nyomja a lelküket. Senki nem hallgatja meg őket. Végre valaki, aki nem megmondani akarja, hanem meghallgat. Kezdetben a feleségemmel voltak ebből marha jó vitáink. Hazamentem, már jó fáradt voltam, és akkor így rámzudította az aznapját. És ugye jó férfi aggyal elkezdtem figyelni, hogy mi az üzenet lényege. És próbál, pörgött az agyam, hogy mondja, 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 és már gondolkoztam, hogy mi lesz a megoldás. Hát, ez még be se fejeztém át tudtam szívem, nincs gond. Nincs gond, én már tudom, itt ezt kell fölhívni, azt a gyógyszert bekapni, vagy avval megszüntetni a kapcsolatot, és pipa. Ezt nem érted? Nem érdekel, hogy mi a megoldás. Azt akartam volna, hogy végighallgass. Ja. Nagyon sokszor nem a megoldást várják tőlünk, hanem a meghallgatást, az együttérzést. És tudjátok mi a csodálatos? Az megadja a megoldást nekik. A szívükben az Úr Jézus Krisztus kibontja és a válaszokat megadja nekik. Ő valami teljesen másfajta logikával vagy rációval dolgozik, mint ahogy mi gondolnánk, hogy kellene, hogy dolgozzon. Ő nem úgy dolgozik. Ő megszólít embereket olyan helyzetekben, amire mi képtelenek vagyunk. Viszont nélkülünk, mi valahogy a munkatársainak kéne, hogy legyünk, velünk sokkal hatékonyabb ez. Kompassió! Um. Igen. Áldjátok és ne átkozzátok őket, mondja az úr, mondjatok rájuk, áldást és ne átkot. Az ellenségeinkről van szó. Ez az ellenség szó az egy kicsit olyan, olyan távoli, nem, most talán. Régen biztos voltak ilyen nemzetek közötti gondolatok, hogy kikre gondolt, de így most nekünk így nincs a szívünk, hogy ki az ellenség. Meg hát nekem úgy nincsenek ellenségeim, tehát ugye nem értem, hogy kire gondol Krisztus. És Jean Vanier, aki egy, egy, egy fantasztikus lelki ember, és, és a szolgálatával felhívta a, a, a világ figyelmét arra, hogy ő milyen módon közvetíti Krisztust az elesettek felé, azt mondta, hogy mindaz, Akinek a jelenlétében te nem tudsz önmagad lenni, az az ellenséged. Mindaz, akinek a jelenlétében nem tudsz önmagad lenni, az ellenség. Azért durva, nem? Azért lehet számolgatni már a családon belül is. És akkor még nem beszéltünk egymásról, meg a falakon kívül. Nem voltunk a lehetetlen csapattársainkkal együtt, vagy... Bármelyik körbe. Hát há, hányszor jön előbelülünk az az érzés, hogy itt, itt nem lehetek önmagam. Mert ő, ő más, és ő nyomaszt, vagy, vagy rám nehezedik, vagy, vagy nem lehetek őszinte, nem mondhatom úgy. Ezekkel az emberekkel van a legtöbb dolgunk. Az egyik kislányomnak nehézségei voltak matematikából. Mondjuk ez nálunk nem egy nagy újdonság, tehát ez egy ilyen genetikai, ismérve a családunk gyerekeinek, hogy a matematikából általában nem a példás tanulók közé. Bár most az utó ő neki nagy esélye van, hogy még felboríthatja ezt a genetikai tendenciát. És... Hát nagyon el volt keseredve, mert úgy érezte nem csak a gyenge teljesítménye miatt, hanem, hanem hogy a, a tanár ilyen személyes ellenségeskedést is hordoz felé. És akkor azt mondtam neki, hogy tudod mit, próbáljuk meg azt, hogy, hogy imádkozunk a tanárnőért. Egy nő volt. A ér imádkozzunk, és együtt, Imádkozunk, egy, mindig ugyanabban a napszakban együtt imádkozunk a tanárnőért. És akkor imádkoztunk, imádkoztunk, és akkor. És akkor úgy kérdezgettem, na, milyen volt a Suli, hát igen, megint egy egyes, Mi? matek, matek. Jó. Eltelik pár nap, és akkor azt mondja, tudod, apa, érdekes, ö, megtudtam valamit erről a tanárnőről. Na, no, mit tudtál meg? Hát van neki egy olyan betegsége, ami gyógyíthatatlan. Nem lettek puszipajtások, sőt nem is tudjuk az életét a tanárnőnek, mert egy év után elment. De az, hogy imádkozott, imádkoztunk azért a lehetetlen helyzetért, azért az ellenségért, az Úristen a munkáját a mi szívünkbe, vagy mondjuk így inkább az ő szívébe kezdte Néha imádkozunk valakért, hogy valamit csináljával az emberrel, mert egyszerűen elviselhetetlen, és az Úristen nem őt változtatja meg, hanem a te szívedbe kezdi a munkát. És talán az egy fontos lépés, hogy megismerd őt egészében. Mitől olyan elviselhetetlen? Mitől viselkedik ilyen, ilyen kimértem, vagy ilyen önzőn, vagy, vagy ilyen hazug módon? Senki nem, senki se születi ki ennek. De akinek mondjuk egy gyógyíthatatlan betegsége van, azt azért el tudjuk képzelni, hogy azért az nem olyan, mint aki makulátlan egészséges. Annak azért megvan ez a bélyege. Kompassió. Az ellenségből kompassió lett együttérzetvel, együtt, egy, 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 egy együttérzést varázsolt ki az ima a, a lányom szívéből. Meg tudta szállni, és az már, egy, az már egy érzelem, ott már nyitott vagy, Isten, a, nyitott vagy a másik felé. És ezeket a fordulatokat az Úristen tudja csak véghez vinni bennünk. Az Úristen segítségével tudsz odafordulni az ellenségeit felé, de oda kell fordulni, mert valószínűleg abban a helyzetben te vagy a Jolly Joker, rád van szükség, hogy ezt a lépést megted. Annyi minden van. Mindig elkalandozunk. Hát ugye nagyon nehéz, úgy mondják, a papucsok evangelizálása. Ez nem a papucsférről szól. A papucsok evangelizálása az azt jelenti, azok a papucsok, akikkel papucsban találkozunk. Hát a család. Ugye szerencsés eset, hogyha keresztény családba születtünk, és nem vagyunk egy kirívó eset a családon belül. Az már nehezebb, hogyha a család egyik fele ilyen, a másik olyan, és ott, ott, ott te... Próbálod őket egy kicsit közelebb vinni az Úr Istenhez. Hát igen ám, de ők látják, amikor túrjuk az orrunkat, vagy amikor nem ö, mosunk mindig fogat. És akkor ha szemükre tudják vetni, hogy nekünk ne dumáljál, hogy milyennek kell lenni. Hát azért látjuk, hogy te se vagy annyira tökéletes. A legnehezebb közeg. Nem véletlenül van itt a legtöbb súrlódás. És a mai.. Ö, evangélium is szól erről, hogy a profétának milyen nehéz otthon helytállnia, hogy nem hallgatják meg. Na, nem képzelem, hogy én proféta volnék, de de valószínűleg átérzitek ezt a nehézséget, amikor amikor otthon valamiért nem megy úgy a dolog. Például nem tudod rávenni őket, hogy hogy a te szerinted jónak tartott keresztény úton járjon. Az a a nagy gyerek, aki már már leérettségizett, vagy már saját szakmája van. Esetleg nem megy mindig templomba, vagy halogatja a házasságot, vagy együtt él valakivel. A jó hír az, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. És semelyik gyermekünk, vagy unokánk, vagy házastársunk nem eshet mélyebbre, mint az Istennek a tenyere és talán mi nem látjuk az ő egész lelki pályafutását, nem látunk a szívébe. De ha kellő imádsággal és szeretettel fordulunk felé, és hordozzuk ennek a terhét, hogy ez nekünk fáj, hogy ő nem arra megy az Isten felé, hogy mi szeretnénk, akkor ennek biztos, hogy lesz gyümölcse. Lehet, hogy nem itt a földön, nem fogjuk meglátni, csak odafönt, de hát akkor odafont, annál szebb lesz. Még csak egy rövid pont, hogy ezt, ezt úgy, úgy, eznek az a címe, hogy az evangelizáció nem teljesítménysport. Ez nem arról szól, hogy ha már 15 fekvőtámaszt tudok csinálni, akkor két és fél centivel megnő a bicepsem. nál ez már ennyivel több, és az így szépen növekszik. Tehát többet és többet kell befektetni, és több és több jön ki, biztos. Nem biztos. Szentendrén éveken keresztül nagyon nagy lelkülettel és lendülettel és szeretettel szerveztünk alfakúzusokat. És ott egyszer megtanították nekünk. Alfakúzusnak az a lényeg, hogy elhívsz vendégeket, és 12 alkalmon keresztül beszélünk egy asztalnál az Úr Jézusról, és közben anélkül, hogy megpróbálnánk meggyőzni őket a Szentlélek erejében bízva, kísérjük őket szeretetben és imában az Úr felé. De ehhez el kell, hogy jöjjön az illető. És azt mondják, hogy a legtöbb embert nyolcszor kell elhívni, mire eljön. Tehát elhívja első, nem, nemet mond, elből a második, annak is nemet mond, stb. stb. és egyszer csak a nyolcadiknak nem igen mond. És te lehet, hogy te vagy a hatodik. Vonatkoztassunk el az alfakúzustól. Lehet, hogy Valakit nagyon szeretnél elhívni egy zarándok útra, vagy az egyházközségi táborba, vagy pedig egy egy csodaszép ünnepi szentmiséret, de neked mindig nemet mond. És aztán a nyolcadiknak majd igen mond, de ha te voltál az ötödik, vagy a hatodik, vagy a harmadik, az kell, mert erre épült föl ez a piramis, hogy a nyolcadiknál végre beérett az a gyümölcs, és végre eljött tehát nem teljesítmény sport. Lehet, hogy beszélünk az Úristenről, lehet, hogy hívjuk őket közösségbe, lehet, hogy tanácsokat adunk, igyekszünk ö, 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 hitvalló keresztényként élni, de esetleg még annak a, a átütő sikerét a lelkekben nem látjuk. De nem ez a baj, ez nem baj. Mi tegyük meg a dolgunkat, amire az Úristen meghívott. Amikor a, a, a Lurdi Bernadette elmondja a, a, a rendőrnek, amit a szüzanya neki üzent, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem, ez nem baj. Engem nem azért küldött, hogy meggyőzzem, nekem azt mondta, hogy ezt mondjam el, pont. Neked lehet hogy az a feladatod, hogy felhívod a figyelmét XY szülőnek egy, 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 egy előadásra a házba vagy itt. Lehet, hogy nem jön el. Körülbelül erről szól ez a mai tanítás. De a szíve és a gyökere ugyanaz, mint amit az elején kezdtem. Emberi erőből erre képtelenek vagyunk. Tehát a Szentlélek segítségével tudunk evangelizálni. Annak pedig alapvető eszközei vannak. Először is az ima. Az ima, rendszeres ima, hogy az Úr Istennel kommunikálhassak. Nyitott legyen a szívem, a fülem, a szemem, a szám az ő meghívásaira. Mit akar, merre menjek? Ezt nem lehet olyan, ezt nem nem tudjuk véghez vinni, hogyha nincs vele egy szoros kapcsolatunk. A következő, amilyen gyakran a szentséget magunkhoz vétele. A bennünk lévő Krisztus akkor tudja adni, hogyha bennünk van. Üres kulacsból nem tudok vizet adni. Jában mondom azt, hogy nagyon finom. Azt mondják, mutas, hol van. Hát nincs. Nem tudunk. És az Úr Isten tudja nekünk azt a lelkületet, azt az erőt adni, hogy az ő ügyén munkálkodhassunk. Hát milyen jó az. Egy ilyen munkának lehetünk a résztvevői. Hát erre szeretnélek benneteket meghívni és buzdítani, hogy a hétköznapjainkban nézzünk körül. Figyeljük azokat a lehetőségeket, amit az Úristen meghívott minket, és tegyünk tanítványunkán minden népet. Dicsértessék, Jézus